0: Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi. František Klízel pracuje v laboratoři Aerosolu na Fakultě strojního inženýrství VUT. Kromě modelu plic tam má i další přístroje, které dokážou změřit, co my lidé dýcháme. V období pandemie koronaviru se logicky jeho pozornost obrátila i směrem k rouškám a obecně k tomu, jak se virus šíří. Spolu se dnes budeme snažit vnést trochu světla do někde neúplně jasných pojmů a přidáme i řadu jednoduchých doporučení, jak ochránit sebe a své blízké. Dobrý den a vítejte v podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na úvod vás poprosím, jestli byste mohl stručně vysvětlit, jak se třeba takový virus šíří a jak se chová třeba v kanceláři nebo naopak venku na čerstvém vzduchu.
1: Virus se šíří třemi způsoby. Šíří se zaprvé aerosolem, a to je ten důvod, proč jsem tady dnes. Za druhé se šíří takzvanými kapénkami a za třetí se šíří dotykem. Z té literatury, kterou v dnešní době máme k dispozici, tak víme, že ty první dvě cesty, to znamená aerosol, a Kapenky, tak ty první dvě cesty jsou důležitější nebo častější než je ten dotyk. A já teď samozřejmě musím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi aerosolem a kapénkami a začnu od těch kapének. Kapenka je větší částice, jak z toho názvu vyplývá, tak kapalná, která, když ji člověk vypustí z úst, může zakašlat, může kýchnout, tak ta částice letí jako dělová koule letí po takzvané balistické dráze a dopadne na nejbližší povrch. Před těmi kapenkami nás právě docela dobře chrání ty roušky. No a pak jsou částice menší, kterým říkáme aerosolové částice. Obecně ten termín aerosol zahrnuje nejenom ty částice, ale i vzduch. Nebo obecně řečeno plyn, který ty částice obklopuje. A tyto částice, abychom je mohli považovat za aerosolové, tak musí vydržet ve vzduchu dostatečně dlouhou dobu. Takže pokud ta částice se může vznášet ve vzduchu, tak oni říkáme, že je aerosolová. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak samozřejmě z těch kapének se může stát aerosolová částice, protože v lidských dýchacích cestách je teplo, zhruba 37 stupňů, je tam vysoká vlhkost, takže ta částice, která opustí dýchací systém, tak je plná vody a ta voda se rychle vypařuje a jakmile se vypaří, tak nám zůstane částice mnohem menší a ta už v tom vzduchu vydrží dlouho, takže splňuje tu definici aerosolu, tak jak jsem o ní mluvil.
0: A jak jsem právě říkala, že se jinak chová v kanceláři nebo na čerstvém vzduchu, možná posluchači, jenom abych vysvětlila, uslyší tady i zvuky zvenku, protože my tady máme otevřená okna. K čemu se dostaneme, proč to tak je, má to svůj smysl.
1: No úplně klíčové, pokud se chceme chránit před nákazou koronavirem, tak je snížit koncentraci částic, které potenciálně mohou nést viry ve vzduchu. Takže proto já jsem neúplně trval na tom, ale žádal jsem o to, aby pokud je to možné, tak abychom měli otevřená okna, protože to je jeden ze způsobů, jak snížit koncentraci těch částic ve vzduchu. Těch možností máme víc a já mám sice pocit, že se možná až příliš zdůrazňují ty prostředky ochrany dýchacích cest, ty roušky a respirátory, ale ten cíl je jasný, prostě jde nám vždycky o to snížit koncentraci částic ve vzduchu.
0: Hmm. Vy jste to už nakousl teď, ale k čemu slouží právě ta rouška nebo jiný ochranný prostředek? Na jakém principu funguje to známe? moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mne? Jestli teda funguje?
1: No, je velký rozdíl mezi rouškou a respirátorem, zejména v té těsnosti. Oba dva tady tyto prostředky zabrání právě vypouštění těch velkých částic, těch velkých kapének do okolí. U té roušky je to tak, že pokud ji mám nasazenou já i ten můj protějšek v nějakém rozhovoru nebo při nějakém jednání, tak vlastně oba dva bráníme tomu, aby ty velké kapénky se dostávaly do toho vzduchu. Pokud ovšem se stane, že ten druhý člověk žádnou roušku nemá, tak on vypouští spoustu aerosolu při mluvení, ale i při dýchání. A jak už jsem říkal, i ty kapénky mohou vyschnout a mohou se proměnit v aerosol a tím pádem už v tom vzduchu zůstávají po dlouhou dobu a Potom ta rouška, kterou mám nasazenou já, tak díky tomu, že není těsná, tak už nezabrání tomu, abych já ty částice vdechl. Předpokládám, že to byl důvod, proč vláda rozhodla o tom, že nařídí povinně respirátory, protože asi správně pochopili, že je potřeba zakročit proti těm rychle šířícím mutacím a jedním z prostředků je právě použití lepší ochrany dýchacích cest. Takže ten respirátor nejenom, že z pravidla má o něco lepší filtrační účinnost, nemusí to, to tak být vždycky, ale většinou je to tak, že respirátor má lepší účinnost, ale současně, a to je důležité, pokud si vyberu správný respirátor, tak mi dobře těsní na obličeji.
0: Tím se přesně dostáváme k tomu, že ty ochranné prostředky, tedy nejčastěji používané roušky a teď hlavně respirátory, plní tu svoji funkci jen za určitých podmínek. Můžete zmínit, kde lidé nejčastěji dělají chyby a jak pracovat s těmi ochrannými pomůckami, aby opravdu fungovaly?
1: Já na to odpovím trošku ze široka, aspoň ze začátku, protože u každého z těch ochranných prostředků nás zajímají tři věci. První věc je filtrační účinnost. A to je to, co vidíme dost často v reklamách a dost často i neúplně přesně, ale je to jenom jeden ze tří parametrů, takže filtrační účinnost je první parametr. Potom máme druhý parametr a to je dýchací odpor. To znamená, jak dobře se nám přes tu roušku nebo přes ten respirátor dýchá. Což už je něco, co si můžu ověřit sám, samozřejmě pokud si ten respirátor nasadím, tak jednoduše poznám, jestli se mi přes něj dobře dýchá nebo ne. A třetí parametr je potom těsnost. Navíc je to tak, že ty tři parametry spolu souvisejí. A čím lepší je filtrační účinnost z pravidla, tak tím větší je ten dýchací odpor. Současně, pokud budu mít netěsnou roušku, tak se mi může přes ní dýchat dobře, ale dýchá se mi dobře ne proto, že by byla tak dobře prodyšná, ale protože ten vzduch prochází těmi netěsnostmi. No a jakmile tam prochází vzduch, tak samozřejmě ty aroslové částice v pohodě procházejí taky. Takže všechny ty tři parametry musí být splněné. A z mého pohledu je daleko důležitější, pokud si já umím vybrat roušku, se kterou se mi dobře dýchá a kterou tím pádem budu mít nasazenou celou dobu přes ústa i přes nos. Což asi to známe všichni, když jdeme nakupovat, tak se tam objeví nějaký zákazník, který to má stažené pod nos a teď řešíme, jestli mu něco říct nebo ne.
0: Jak zjistíme že tedy ten respirátor nebo tu roušku e, máme dostatečně těsnou. Protože vycházíme z toho, že ta těsnost, to usazení je jedna z těch věcí nebo víceméně jediná potom věc, kterou už můžu ovlivnit potom, co jsem si ten respirátor nebo tu roušku koupil. Tak jak to zjistím, že mi to opravdu sedí? Jak by to mělo vypadat a jak by to nemělo vypadat třeba?
1: No, tím bychom mohli začít, no. A pokud se díváte na zprávě a vidíte tam pana ministra zdravotnictví, jak má tu ten respirátor nasazený, tak většinou tak se to dělat nemá. On to asi nedělá z edukativních důvodů, ale berme si raději příklad z jiných lidí. Já myslím, že je dobré si zaprvé tu roušku nasazovat před zrcadlem, nebo respirátor ještě lépe, u té roušky té těsnosti nikdy nedosáhneme, to je potřeba si uvědomit, rouška nikdy nebude dokonale těsná. Ale u toho respirátoru se o to snažíme, takže já bych doporučil nasazovat si ho, alespoň než si zvyknu na ten pocit na tom obličeji, pokud mám třeba novou roušku, tak nasazovat si to před zrcadlem a zkontrolovat si to i vizuálně. Jestli mi to sedí dobře hlavně na stranách obličeje a případně pod bradou. A důležité je vytvarovat si ten drátek, který je na nose. Já jsem si bohužel všiml, že spousta lidí vůbec netuší, k čemu ten drátek je, nechávají ho tak, jak je z výroby. Ono je potřebné si to vytvarovat, to znamená zmáčknout nahoře, nose a potom ještě vytvarovat vlastně oblouk na druhou stranu pod očima. No a potom, když si ten respirátor takhle nasadím, tak je dobré zkusit se pruce nadechnout, abych cítil, jestli mi všude těsní, a pruce vydechnout. A pokud mi to třeba fouká kolem těch očí, tak to většinou jde i cítit, že mi fouká do očí, tak to cítím dobře.
0: Technicky vzato.
1: Podcast vysokého učení technického
0: v Brně. S Františkem Lízelem z Fakulty strojního inženýrství VUT se stále bavíme o aktuálním tématu a to je o přenosu virů a ochraně před nimi. Dá se obecně říct, který z ochranných prostředků je tedy nejúčinnější? My jsme se o tom teď docela bavili, ale jestli je nějaké jednoduché, nějaké jednoduché řešení?
1: Jednoduché řešení není. Je vždycky potřeba kombinovat všechny prostředky, tak abychom dosáhli toho hlavního cíle, jak jsem říkal, to je snížit koncentraci částic, potenciálně nesoucích virus ve vzduchu. To znamená, pokud se mám s někým potkat a samozřejmě potřebujeme se potkávat, máme i sociální potřeby, takže se chceme a musíme i s ostatními lidmi potkávat, takže pokud to jde, tak se můžeme potkat venku, protože tam díky tomu, že fouká vítr a ty částice se mohou vlastně libovolně rozptýlit, tak ta koncentrace v okolí velice rychle klesne. Takže pokud zachováme rozestup, řekněme minimálně toho 1,5 metru, lépe 2 metry, tak je to v pořádku. Samozřejmě při tom rozhovoru, když jsem s kamarádem, tak 2 metry od sebe většinou nestojíme, ale v tom případě můžeme se aspoň otočit třeba tak, abychom přímo nemluvili si do obliče a neprskali si případně částice.
0: A co třeba... To jestli si vezmu dvě roušky na sebe. To je teď také docela skloňované. Vůbec se nedokážu představit, jak bych měla nosit dvě roušky a upravovat si je. A představu si jenom, že by mi pořád padaly a že by mi zavazaly. Je to tedy řešení?
1: Já jsem potom trošku pátral, kde se to vzalo, ten nápad. A našel jsem na nějaké stránce takové zdůvodnění, které argumentovalo článkem od CDC, což je... Center for Disease Control and Prevention, což je vlastně státní zdravotní ústav, nebo taková analogie státního zdravotního ústavu ve Spojených státech. A oni publikovali jeden článek, ve kterém srovnávali nošení dvou roušek a vyšly jim velice pěkné výsledky. Ale nejdůležitější no je se podívat do toho článku. V tom článku oni se zaměřili na dvě věci. První bylo skutečně použití dvou roušek v určité konfiguraci, a druhá věc, kterou zkoušeli, tak bylo, že si na té roušce uvázali takové uzlíky a, a ta rouška vlastně potom získala tvar blízký respirátoru. Prostě ty dvě šňůrky svázali k sobě, před ušima a, a ta rouška vlastně o něco lépe těsnila. A taky jim to vyšlo o něco lépe než obyčejná rouška, nebo než ta rouška použitá běžným způsobem. Ale když se vrátím zpátky k těm, k těm rouškám dvěma položeným přes sebe, tak oni zase vycházeli z toho, o čem už jsme se bavili, že je potřeba mít velkou těsnost, je na té těsnosti záleží. To znamená, ta první rouška, která byla přímo na ústech, tak to byla ta běžná chirurgická, kterou používáme i my, která teď bude předepsaná, ale ta, co byla přes ní, tak to nebyla druhá chirurgická, ale to byla látková rouška, která byla o něco větší a vlastně celou tu chirurgickou roušku obepnula a přitisknula na tvář. A proto vyšla tak dobře. Já se obávám, že pokud si nasadím dvě chirurgické roušky, tak se dokonce může stát, že ty netěsnosti budou ještě větší, než pokud bych si nasadil jednu, to je jeden bod. A druhý bod je, že já tím, že budu mít vlastně dvojnásobnou vrstvu materiálu, tak zvýším ten dýchací odpor. No a bohužel ten vzduch se chová tak, že jde cestou nejmenšího odporu, takže samozřejmě bude o to víc provodit těmi netěsnostmi, takže z mého pohledu nápad se dvěma rouškami není úplně šťastný.
0: To znamená, pořád, jak říkáte, vibraci to, co mi sedí, to, co je mi příjme, v čem dokážu být celý den, a co nejlépe to utěsnit, a dávat si pozor na to, jak blízko třeba stojím s člověkem, a jestli se jsem na čistém vzduchu.
1: Přesně tak, to je podle mě to nejdůležitější vibraci správnou roušku nebo. Pokud jsem schopen a ochoten vydržet delší dobu i v respirátoru, tak správný respirátor. Ještě bych možná doplnil, podle mě velký význam pro šíření té epidemie můžou mít pracoviště. Víme, že sklady jsou dneska otevřené, nebo spousta i pracovišť, kde lidé pracují, v lepším případě mají alespoň nějakou ochranu dýchacích cest ale správně by to mělo být tak, zejména v těch rizikových oblastech, že zaměstnavatel by měl zajistit zkoušky těsnosti těch respirátorů. A třeba ve Spojených státech je to běžné, i u nás k tomu existují přístroje, které přímo změří konkrétnímu pracovníkovi na tváři, jestli ten daný respirátor mu sedí. Takže mělo by to být tak, že ten pracovník, když nastoupí do zaměstnání, tak jemu předloženo několik tvarově různých typů respirátorů a on si je postupně vyzkouší na obličeji a zmíří se mu těsnost toho upevnění a pak si vybere ten, který vlastně mu nejlépe vyhovuje. To znamená, dobře se mu nosí a současně je teda těsný a funguje správně. Ale úplně souhlasím s tím závěrem, že je potřeba si vždycky vybrat roušku nebo takovou ochranu dýchacích cest, kterou budu ochoten a schopen po celou dobu, kdy budu v kontaktu s někým jiným, nosit.
0: Od loňského jara už se naštěstí ty možnosti ochranných prostředků dost rozšířily i mimo ty látkové hroušky domašité. Jak se ale lidé mají vybrat? Máme nanomateriály, několik filtračních tříd, na co si třeba dát pozor, protože hodně se ty třeba skloňují FFP2 versus jiné normy, jestli to má smysl nosit, jestli se tomu dá důvěřovat.
1: Tam je několik hledisek. Z mého pohledu jedno z těch asi nejdůležitějších, je, jak už jsem říkal, samozřejmě, aby se mi to dobře nosilo. Pak, když se já dívám na různé reklamy, které se mi objevují, ať už na internetu, nebo které můžeme kolem sebe vidět, tak mě odradí, pokud je tam nějaké bombastické prohlášení, jako například tato rouška zachytí 99,9% vírů a bakterií. Musím říct, že tohle je skoro nejspolehlivější metoda, jak mě může jakýkoliv výrobce odradit od nákupu své roušky, protože to je manipulativní technika v tom smyslu, že je nesprávné dávat dohromady bakterie a viry. Ta bakterie je desetkrát větší než virus a je daleko snažší ji zachytit na materiálu té roušky. Takže oni tak docela nelžou, pokud říkají, že mají 99,9%. To může být i možné, ale oni to měří tak, že vlastně zváží, kolik celá tady ta skupina bakterií a případně virů váží před filtrací a po filtraci. No ale díky tomu, že pokud těch bakterií mám stejně, ale oni jsou desetkrát větší, to znamená, mají vlastně ta hmotnost je vždycky průměr na třetí, takže mají daleko větší hmotnost, tak to číselně vypadá dobře, no ale mě zajímá, kolik ve skutečnosti projde virů přes tu roušku. A tady tohle číslo, které jsem se dozvěděl z té reklamy, o tom, kolik prošlo virů, neříká vůbec nic. Takže to je, to je taková moje osobní preference nebo osobní způsob vnímání toho, co říká reklama. A co dalšího může zákazník No Samozřejmě měli bychom se rozhodovat podle toho, jestli ten daný prostředek splňuje naši evropskou normu. To znamená, bývá to označení FFP2, FFP3. Můžeme se stále setkat i s těmi čínskými KN95. Já netvrdím, že jsou nějak výrazně horší. Pokud je někdo má, tak samozřejmě ať, ať je nosí, není problém. Ale upřednostnil bych řekněme i z ekologických důvodů používání českých roušek a respirátorů, protože podle mého názoru my teď řešíme jeden problém, kterým je koronavirus, ale současně jako celá lidská společnost řešíme druhý daleko závažnější problém a to je klimatická změna a obecně to, jak se chováme k přírodě. A já nemyslím, že je úplně správné vozit přes celý svět nějaké respirátory a roušky a potom je prodávat v České republice, když si je umíme v České republice vyrobit sami. Takže kdybych mohl něco doporučit výrobcům a marketérům českých prostředků, tak bych zdůraznil spíš tady tento aspekt, že si to vyrábíme u nás a nemusíme to vozit přes celý svět, nemáme tam tu velkou uhlíkovou stopu. No a současně tím samozřejmě podpoříme pracovní místa v České republice, takže já bych to Pokud bych já to prodával, tak bych se snažil to prodávat spíše tímto způsobem a radši bych do toho nemíchal ta procenta.
0: Vy jste mi tak hezky úplně nahrál, protože ty české firmy docela často pracují právě i s těmi nanomateriály, že Česko je v tomhle, byl takový slogan Česko je nano, tak jak to vidíte i s těmi nanomateriály právě u těch prostředků ochranných?
1: pravdě řečeno, nevím, jestli na tu otázku mám odpovídat, protože já jsem mezi kolegy známý tím, že jsem velice rezervovaný k čemukoliv, co se nabízí s předponou NANO. Mám s tím dost špatné zkušenosti, protože vždycky pokud se snaží nějaký člověk něco prodat, tak si najde nějaké moderní slovo, které dobře prodává. A teď bohužel takovým moderním slovem je NANO. A zdaleka ne každý prodejce je seriózní, a zdaleka ne každá věc, která začíná tou předponou nano, je v pořádku. Takže obecně řečeno, pokud mám nějakou roušku, která je vyrobena z nanomateriálu a mám jistotu, že je od kvalitního výrobce, tak z toho bych strach neměl, protože potenciál těch nanovláken nebo nanomateriálu je vynikající v tom smyslu, že Takový materiál může být tenší, může mít menší dechový odpor a přitom může kvalitně filtrovat. To znamená, pokud z něj vyrobím roušku, tak přes tu roušku se mi bude dobře dýchat a současně bude dobře filtrovat. Ale nevýhoda je, že jako zákazník si to samozřejmě nikde nezměřím, nemám doma elektronový mikroskop, abych si toho věřil a nemám většinou domání přístroje, abych změřil tu filtrační účinnost. Takže pak už se musím spolehnout na to, že ten výrobce, kterého jsem si vybral, tak je kvalitní, renomovaný a v tomhle případě bych určitě vybíral ty české výrobce.
0: Vy jste spolu s kolegy pracoval na překladu odborných textů, které srozumitelně schrnují poznatky právě z této oblasti a první z bodů je ten, že žádné opatření nemůže fungovat samostatně. Co tedy můžeme dělat, abychom byli ve větším bezpečí? Schrňme to nějak.
1: To, o čem mluvíte, tak je velký překlad souborného stanoviska, které vydala německá společnost pro výzkum aerosolů. A oni tam zhrnuli zhruba 130 vědeckých článků, a poznatky, které jsme z nich mohli načerpat, abychom lépe pochopili, jak se šíří koronavirus právě ve formě těch aerosolových částic. Ten dokument má pomoci lidem, kteří dělají rozhodnutí o tom, jaká opatření budeme přijímat a současně mi doufáme, že pomůže trošku i veřejnosti, aby lépe pochopila, a proč někdy politici nebo, nebo manažeři ve firmách rozhodují tak, jak rozhodují, abychom prostě poznali ty principy. No a mimo jiné se tam právě mluví i o tom, jakým způsobem tedy chránit sebe. A vychází to z toho, o čem jsem mluvil, to znamená, snažíme se vždycky snížit koncentraci částic ve vzduchu. Zaprvé to uděláme tím, že Všichni, kteří se nacházíme v té místnosti, tak nosíme nejméně roušky, pokud chceme chránit to okolí, nebo respirátory, pokud chceme i lépe chránit sami sebe. Ale to samo o sobě nestačí, takže k tomu přidáme to větrání, tak jak děláme třeba my teď, otevřeme si okna nebo ve firmách třeba máme centrální ventilační systém a další možností je použít čističky vzduchu. To si myslím, že je taky velké téma a doteď se o něm málo mluvilo, ale čistička může samozřejmě taky výrazně přispět k vyčištění toho vzduchu, zejména v prostorech, kde není takzvaná nucená ventilace, to znamená tam, kde nemám nějaké větrání s ventilátorem.
0: A pokud by teda měli posluchači zájem se víc dočíst, tak kde najdou, vím, že na něm zatím pracujete na tom, na tom dokončení toho překladu, ale kde ho potom najdou?
1: Překlad už je hotový, už byl předán grafikovi, takže každým dnem očekáváme jeho vydání. Bude k dispozici na stránkách České roselové společnosti. Myslím si, že nejsnažší cesta pro posluchače bude, pokud si do vyhledávače zadají Česká a Rosolová společnost a vyskočí jim stránka, na které myslím, že to snadno najdou.
0: Takže teď 23. února, kdy natáčíme, tak se připravuje, takže v nejbližších dnech už, už by to tam mělo být. S Františkem Lízelem jsme dnes mluvili o tom, jak se co nejlépe chránit v současné pandemii. Moc vám děkuji za rozhovor a naschledanou.
1: Já taky děkuji, naschledanou.
0: Pokud se vám díl líbil, budu moc ráda zahodnocení v aplikaci Apple Podcasty. Další epizody naleznete také na Spotify a samozřejmě na Instagramu Technicky vzato. Technicky vzato. Podcast vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.